0: La méthode CPM, c'est une manière d'enrichir le modèle de base au niveau de l'ordonnancement des tâches d'un projet. On a déjà vu une première manière d'enrichir le modèle qui était à présent compte des, du hasard, des durées aléatoires pour les tâches. On va maintenant s'intéresser aux coûts que l'on peut associer aux tâches. Et donc, cette méthode CPM va nous permettre de trouver un compromis entre coût et durée pour un projet. Alors, la première façon que, que l'on a d'aborder les coûts, euh, la suivante, euh, elle correspond à ce qu'on appelle des coûts d'accélération pour une tâche. On va s'intéresser à la relation qui existe entre coût et durée pour une tâche. On va considérer qu'à partir d'une durée normale pour une tâche, il est possible d'accélérer la tâche, naturellement en dépensant un peu d'argent, en augmentant les ressources, hein, ça, ça coûte plus d'argent. Il est possible d'arriver à une durée minimale euh, pour cette tâche, et donc, naturellement, le coût correspondant à cette durée minimale est supérieur au coût précédent. Donc, ce, ce, cette courbe que, que l'on va faire apparaître entre euh, la, le, le coût et la durée hein, est assez intuitive, hein, elle correspond... Alors, bon, ce type de courbe étant un peu, plus, un peu compliqué, on va dire, à étudier, dans la pratique, on va simplifier et supposer qu'entre la durée normale et la durée minimale, la relation coût-durée est linéaire. Autrement dit, que... Le, le coût est proportionnel à la réduction qui est effectuée. Si je réduis une tâche de un jour, ça me coûte tant. Si je réduis la tâche de deux jours, ça me coûte deux fois plus. Alors on va appliquer cette idée-là sur un projet, donc essayer de comprendre la méthode en l'appliquant à un exemple. L'exemple est toujours le même, c'est les cinq tâches préparatoires à la construction de la villa. Et on va donc sur ces cinq tâches maintenant euh, compléter un peu le tableau en donnant non seulement une durée normale pour chaque tâche, mais une durée minimale et le coût unitaire de réduction. C'est-à-dire que le, le coût, par exemple, pour la première tâche de 200, indique que euh, ça coûte 200 de, de, de réduire de un jour la tâche. Et ça coûte deux fois plus, donc 400 de réduire de deux jours. Alors on va s'intéresser à différentes questions. La première, qui va être facilement traitée, c'est avec un budget illimité, hein, il est clair qu'on peut réduire facilement toutes les tâches et on peut arriver à une durée pour le projet qui est réduite. Alors, la question que l'on pose, c'est euh, à combien on peut réduire la durée du projet, hein, qui au départ valait, je vous rappelle, 16 jours. Est-ce qu'on peut réduire cette durée, si oui à combien, et combien ça coûte Alors, On va essayer d'ailleurs, deuxièmement, de trouver le coût le moins élevé permettant d'arriver à ce minimum. Et ensuite, troisième point, on va se dire, ok, on a trouvé combien, à combien correspondait la, la, la durée normale du projet, avec le coût correspondant, on a trouvé une durée minimale, donc en accélérant les tâches le plus possible, avec un certain coût, et entre cette durée correspondant aux durées normales et la durée le plus accélérée, est-ce qu'il est possible de trouver un compromis, peut-être entre le coût et la durée. Donc, troisième élément qu'on verra pour finir. Voilà, donc on, on retrouve nos, notre graphe préféré, euh, sachant que vous voyez, le, le modèle de départ a été un peu enrichi, on a rajouté quelques informations supplémentaires, euh, ainsi en dessous de chaque sommet, euh, correspondant à une tâche, hein, vous trouverez le coût d'accélération de la tâche, par exemple sous le sommet 1, on voit 200, c'est le coût unitaire d'accélération de la tâche 1, euh, ça coûte 200 de réduire euh, la tâche 1, de 1 jour hein. et puis donc en dessous de chaque arc vous trouverez les euh, durées minimales pour chacune des tâches hein. c'est à dire que pour la tâche 1 vous avez deux arcs qui partent de, de, de la tâche, du sommet euh, au dessus de l'arc vous trouverez la durée normale de la tâche 1 et en dessous de l'arc vous trouverez la durée minimale hein, qui est donc de 6 pour la tâche 1 donc on peut réduire la tâche 1 de 10 aux durée normale à 6 durée minimale et ça coûte naturellement 4 fois, donc la différence entre 10 et 6 multiplié par le coût unitaire donc 200, donc ça coûte 4 fois 200, 800 de passer de 10 à 6 pour la tâche 1. Voilà. Et donc vous avez la même chose pour chacune des tâches. Donc la question qu'on qu se pose maintenant c'est euh, si on dispose d'un budget euh, très important, voire illimité est-ce qu'il est possible de réduire la durée du projet qui au départ je vous rappelle fait 16 jours Bien sûr, on peut réduire. Hein je pense que tout le monde l'imagine bien puisque les, les tâches pour l'instant ont leur durée normale et on peut accélérer les tâches. Donc je vous laisse un petit peu réfléchir, peut-être quelques minutes, si vous souhaitez couper la vidéo vous pouvez le faire et donc essayer de trouver vous-même en fait quelle est cette nouvelle durée minimale du projet si on accélère les tâches. Donc bon, je pense que tout le monde a trouvé effectivement que le, le nouveau chemin, si on prend le durée minimale, le nouveau chemin le plus long dans le graphe a pour longueur maintenant 6 plus 3, 9. Attention, ce plus le même chemin critique. Hein. Et donc, on peut réduire le projet donc à 9 jours. Alors, la question, c'est combien ça coûte d'arriver à un projet qui dure 9 jours Alors, j'ai un budget illimité. Alors, je vous laisse maintenant essayer d'imaginer combien ça coûte, effectivement. Le budget doit être illimité, on peut quand même le chiffrer. Combien ça coûte d'arriver à 9 jours Là encore, vous pouvez couper la vidéo quelques minutes et réfléchir. Et quand vous êtes trouvé, vous redémarrez. Donc le projet minimum, donc euh, 9 jours, peut-être avez-vous une première idée qui était de réduire toutes les tâches à leur durée minimale. Donc là, ça coûte assez cher, c'est plus de 2000 Seulement hein. peut-être, il y en a parmi vous qui ont été les plus malins et qui ont en fait, ou économes en tout cas. Et qui ont euh, choisi en fait de ne pas réduire toutes les tâches, mais seulement celles qui étaient nécessaires pour arriver aux 9 jours. Hein. Et des tâches, par exemple, la tâche 4, ce n'est pas la peine de la réduire, hein. de toute façon, elle n'est pas critique. Donc l'idée, naturellement, est de réduire uniquement les tâches critiques. Voilà. Donc, si on fait ce, ce calcul, hein, euh, on en viendra, de toute façon, on en viendra par la CPN, qui n'est pas vraiment d'arriver au résultat, en fait, on arrive à à ces 9 jours, à cette durée minimale de 9 jours, mais pour un coût qui peut être réduit à 1460. Hein bon, alors je vous laisse euh, réfléchir en fait. L'idée n'est plus de réduire toutes les tâches, mais de réduire uniquement celles qui sont nécessaires, donc celles qui sont critiques, de manière à arriver aux 9 jours. Et on, on doit arriver donc à 1460. On, on, on va revenir donc étape par étape, puisque maintenant l'idée c'est de c'est une méthode hein, qu'on appelle la méthode CPM, vraiment, hein, qui va nous permettre en fait, de partant du projet à 16 jours, d'arriver au projet à 9 jours, par toutes les étapes intermédiaires au niveau de la durée, donc on va regarder qu'est-ce qui se passe pour un projet à 15 jours, à 14 jours, à 13 jours, jusqu'à 9 jours, et à chaque, à chaque durée, à chaque durée minimale du projet, de regarder finalement, quel est le coût optimal, quel est le coût minimal permettant d'arriver à cette durée-là. Et donc l'idée c'est ensuite d'avoir, euh, de, de proposer au chef de projet finalement de trouver son, son, son propre compromis finalement entre la durée normale du projet de 16 jours et la durée la plus accélérée possible au niveau des coûts. Voilà, donc c'est maintenant l'étape qu'on va faire sur la diapositive suivante. Voici donc la, la première étape de la méthode CPM. L'idée est, est, est très simple, il s'agit de se dire, hein, le projet pour l'instant dure 16, 16 jours, et pour l'instant on n'a rien dépensé en accélération, hein. on dépense euh, pour l'instant rien du tout, enfin, il y a peut-être d'autres dépenses naturellement, mais aucun coût d'accélération, aucune tâche n'a accéléré. On va se poser la question, est-il possible de réduire le projet à 15 jours, naturellement, de la manière la plus économique possible c'est-à-dire en dépensant le moins d'argent pour réduire les tâches, comment est-ce qu'on peut arriver vers 15 Bon, alors Je pense que tout le monde comprend que dans la mesure où cette durée de 16 correspondant correspond à la longueur du chemin critique, il va s'agir de réduire le chemin critique. Autrement dit, on va réduire soit la tâche 1, soit la tâche 5. Et puis comme on est malin et économe, hein, on va prendre en fait entre 1 et 5, celle qui coûte le moins cher à réduire, celle dont, dont le coût unitaire de réduction est le, est le moins élevé, donc, vous avez le choix entre 1 qui, qui a un coût unitaire de réduction de, de 200 et euh, pour 5, c'est 120. Donc, on prend naturellement la tâche 5 et on réduit 5 de 1 jour. Ce qui permet d'arriver donc à euh, un projet qui est, qui est moins cher et qui, pardon, qui est moins long, hein, qui dure 15 jours et qui coûte donc 120 pour l'instant en accélération. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on est qu s'arrête Parce qu'en fait, euh, on pourrait naturellement songer à, à réduire 5 encore plus, hein, parce qu'on n'est pas au minimum pour 5, et à chaque fois ça coûte 120, donc on peut se dire, euh, on pourrait réduire le, le projet d'un jour supplémentaire, en dépensant 120 en plus. Pas tout à fait, hein, parce que, je ne sais pas si vous le voyez, mais une fois qu'on a réduit le projet à, à 15, hein, on va faire l'opération sur le, le graphe, il y a un petit problème... C'est que si vous voyez bien le, le, le modèle, en même temps, la tâche 3 est devenue critique également. C'est-à-dire qu'on a un nouveau chemin critique dans le graphe. Donc on met à jour le graphe, il y a un nouveau chemin critique dans le graphe. Autrement dit, autant réduire le projet de 1 jour, hein, ça coûtait 120, parce qu'on révisait uniquement 5 de 1 jour, Autant maintenant, pour réduire de deux jours, ce ne serait pas aussi simple et aussi peu, peu cher, hein, puisqu'on ne pourra pas se contenter de réduire en cinq maintenant. Hein, Puisqu'il faut réduire maintenant, si on veut être plus bas que quinze, les deux chemins critiques en même temps. Voilà, donc on attaque maintenant la deuxième étape de la méthode CPM. On part d'un projet qui dure 15 jours et on va essayer de, de réduire à la durée de ce projet en accélérant des tâches et naturellement en dépensant le moins d'argent possible. Donc comment est-ce qu'on peut rêver, par exemple, à 14 jours, euh, en réduisant quoi et pour quel coût Alors si vous voulez essayer de le faire, hein, vous pouvez couper la vidéo et essayer sur votre feuille sur de papier vous-même d'imaginer, en fait, la démarche sera plus, plus efficace pour vous, permettant d'arriver à, à ce projet réduit pour un coût minimal. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Voilà, donc si c'est bon, vous maintenant, donc, euh, regardez un petit peu la, la, la solution. Donc euh, on va être obligé pour réduire le projet maintenant de réduire les deux chemins critiques à la fois. C'est-à-dire qu'on va devoir réduire soit la tâche 1, soit la tâche 3 et la tâche 5. Hein. C'est-à-dire qu'il y a maintenant besoin de réduire les deux à la fois. On va naturellement choisir la solution qui coûte le moins cher possible. Réduire le projet en réduisant 1, le, le coût unitaire c'est 200. Alors que si vous réduisez 3 et 5, ça vous coûte pendant une journée unitaire 150 plus 120, donc 270, c'est plus cher. Donc c'est plus économique pour réduire le projet à 14 jours, de réduire la tâche 1 de 1 jour, ça coûte 200. Et on peut se dire en fait, ok on peut réduire le projet à 14 jours en dépensant 200, mais on peut aussi réduire le projet à 13 jours en dépensant 2 fois 200, il suffit de réduire de 2 jours la tâche 1, réduire de 3 jours en dépensant 3 fois 200, réduire de 4 jours en dépensant 4 fois 200. On peut pas aller plus loin parce qu'en fait, on est bloqué par la limite sur la durée minimale de 1, qui est 6. Donc la réduction maximale, c'est 4 jours. Donc d'un seul coup, en fait, si vous voulez, ça, ça va plus vite, hein, puisque de, euh, entre les deux points c'est linéaire, on peut passer du projet qui était à 15 jours à un projet qui est à 11 jours maintenant. Donc on réduit 1 de 4 jours, ça vous coûte 4 fois 200, donc 800 naturellement, en plus des 120 qu'on a déjà dépensés en fait à l'étape précédente. Donc le coût total maintenant d'accélération pour arriver à un projet de 11 jours, c'est 120 plus 800, donc c'est 920. Alors on met à jour le, le graphe, voici à la troisième étape, voilà. Et donc le projet maintenant dure 11 jours, on est content, et on a dépensé donc 800 en plus, donc 920 au total. Il reste maintenant encore une étape, hein, on n'est pas au bout de, de nos peines, de notre plaisir, hein, on n'a pas encore réduit le, le projet à son minimum. Pourquoi ben, Tout le monde voit qu'on peut encore accélérer le projet dans une troisième étape, on était à 11 jours, on peut encore, en réduisant les tâches 3 et 5 en même temps, on ne peut plus réduire 1, je vous rappelle, on est au, au minimum, donc en réduisant 3 et 5 en même temps, maintenant il est possible en fait de réduire le projet. Si on réduit la tâche 3 et la tâche 5 de 1 jour, hein, ça coûte 270 et on gagne donc 1 jour sur le projet. Et en fait on peut même reproduire ce, ce, ce système, on peut réduire carrément de 2 jours. Pourquoi pas plus Parce qu'en fait, on est bloqué, vous le voyez, par la tâche 3 qui est un minimum à 3 jours. Donc, la réduction minimale est de 2 jours. Alors, si on réduit donc la tâche 3 et la tâche 5 de 2, hein, ça coûte euh, maintenant, euh, si on fait l'opération, donc ça va coûter, euh, on l'a dit, 2 fois euh, 120 plus 150, donc ça fait 540. Et on obtient donc un projet qui est réduit à 9 jours. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à récapituler, si vous voulez, nos trois étapes hein, et faire un beau graphique coût-durée, nous permettant de voir peut-être euh, quel sera le meilleur choix pour le décideur. Donc si on, 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 on prend ce tableau relatif, en fait, on voit qu'au départ on avait un projet qui durait 16 jours et qui coûtait, euh, donc au, au départ zéro en accélération. Hein zéro d'accélération, alors que le projet qui dure euh, 9 jours, donc le, le, plus, le, le projet le plus rapide, le plus court, euh, coûte euh, 1460, hein, c'était 120 plus euh, 800 plus euh, 540. Et donc à, à chaque fois, on, on a à chaque pour chaque valeur comprise entre, entre 16 et 9, en fait, on peut trouver finalement le coût d'accélération du projet et faire un, un beau graphique Hein, qui représente en fait la variation coût d'accélération durée pour le projet. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on choisit maintenant ben, Tout dépend de l'argent qu'on a. Hein. Voilà. Donc Maintenant, on va terminer l'étude en s'intéressant justement au fameux compromis, au euh, meilleur compromis euh, coût durée, en introduisant euh, des nouveaux coûts sur, les, sur le projet qui sont des coûts indirects. Alors qu'est-ce que c'est que Cette nouvelle manière d'enrichir le projet, en fait, enfin, d'enrichir, c'est de quoi en plus, forcément l'enrichir euh, Disons que euh, c'est euh, simplement le fait que certains coûts sont proportionnels à la durée du projet. Il hein, est très simple, si pour le projet vous louez un matériel, si le projet dure deux fois moins de temps, on peut supposer que la location sera sensiblement deux fois moins importante, et donc euh, que les coûts euh, proportionnels à la durée du projet, vont permettre de peut-être trouver un équilibre par rapport au coût d'accélération. On va supposer que pour ce projet, on a des coûts indirects qui sont de 250 par jour. Donc, est-ce qu'on peut regarder, hein, pour chaque durée des projets, combien, à combien se montrent ces coûts indirects ah, Très simple, c'est un calcul très simple. Pour le projet à 9 jours, hein, ça vous coûte 9 fois 250, donc 2250. Et pour le projet à 16 jours, ça vous coûte 16 fois 2,50, donc ça fait 4000 Donc on va représenter sur le graphique pour lequel l'échelle a été changée, au-dessus des, des coûts d'accélération, de l'évolution des coûts d'accélération et de la durée, on va représenter en fait les coûts indirects, hein, les coûts proportionnels à la durée du projet. Donc, qui part qui, qui bien, qui, qui va bien du, du point 9 jours et 2250 250 jusqu'au point 16 jours, 4000 voilà. et donc on va considérer tout simplement que, que, que le coût total du projet c'est la somme de ces deux coûts, hein, le coût d'accélération et, le et les coûts indirects voilà, donc on fait un petit tableau finalement pour euh, récapituler dans ce tableau on voit que hein, pour, le, pour le projet euh, qui dure euh, 9, 16 jours pardon, au départ il n'y a aucun coût d'accélération hein, parce qu'on prend le durée normale des tâches par contre les coûts indirects sont de 4000 donc le total des coûts c'est 4000 a l'autre extrême, donc vous avez le projet qui dure 9 jours, pour lequel les coûts d'accélération sont de 1460 et les coûts indirects sont de 2250. Et puis entre les deux, donc, il y a les, les points 15 jours et, et 11 jours, donc les projets à 15 jours et à 11 jours, et donc si on fait à chaque fois la somme des coûts, on voit que le coût minimal, donc le meilleur compromis, est peut-être pour un projet qui dure 11 jours. Voilà. Donc le principe de cette méthode qui consiste à, à étudier les, les coûts d'accélération en procédant étape par étape on regarde combien ça coûte au minimum pour telle ou telle réduction de temps du projet en accélérant les tâches après de considérer les coûts indirects donc les coûts proportionnels sur le projet et finalement en additionnant donc, ces coûts indirects et ces coûts d'accélération de déterminer peut-être le meilleur compromis pour la durée du projet par rapport à son coup. Merci de votre attention et maintenant il n'y a plus qu'à passer à la pratique.